0: Phẩm thứ 16 Như Lai Thọ Lượng. Chúng ta thấy giữa phẩm thứ 15 và phẩm thứ 16 có một sợi dây liên lạc. Đây là một hình thức trình bày mới của kinh điển, trong đó phẩm thứ 15 đặt câu hỏi và phẩm thứ 16 cung cấp câu trả lời. Trong các kinh khác, ta thường thấy vấn đề được giải quyết trọn vẹn trong mỗi phẩm. Ở đây, phẩm này đặt câu hỏi và phẩm kế Thì đưa ra câu trả lời Cái hình thái trình bày này Có một điều lợi Là gợi ý tò mò của người đọc Muốn biết câu trả lời là như thế nào Vì câu trả lời đó Đã được giữ lại Nên sự tò mò của chúng ta tăng lên Đây là lần đầu tiên tôi thấy trong kinh Có một thu xếp như vậy Điều này là mình liên tưởng Đến những bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của Trung Hoa Ở cuối mỗi chương Người ta thường viết Muốn biết sự tình sẽ như thế nào, xin xem hồi sau phân giải. Đúng về phương diện hình thức và diễn tả, thì Kinh Pháp Hoa, ngoài cái tính cách thâm sâu của Kinh điển, còn có tính cách hấp dẫn của một cuốn tiểu thuyết. Với bảo tháp của một đa bảo xuất hiện, chúng ta thấy rằng những hình ảnh được sử dụng để nói lên sự có mặt của bất diệt trong lòng sinh diệt là những hình ảnh rất tuyệt vời. Chưa bao giờ nghệ thuật diễn tả đạt tới cái mức độ tuyệt diệu như vậy. Khi đi sang phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, ta cũng thấy như vậy. Những hình ảnh của Bồ-Tát từ dưới đất trồi lên hàng triệu dị gợi cho chúng ta những hình ảnh có tính cách thi ca được tận dụng để trình bày những tư tưởng rất sâu sắc mà ngôn từ thông thường không thể nào diễn tả được. Trước đây, chúng ta đã nói đến Pháp Thân Tạng ở Sống Thượng vào tháng 3 mỗi năm, ở Pháp Thân Tạng có hàng ngàn, hàng chục ngàn bông hoa thủy tiên từ lòng đất trồi lên. Nếu giờ này lên đó, thì mình tuyệt đối không thấy một bông hoa thủy tiên nào cả. Nhưng đến tháng 3 thì tự nhiên hàng chục ngàn bông thủy tiên sẽ hiển hiện. Có một số quý vị từ Bắc Mỹ về đây ở lại, và đến tháng 3 thì họ rất đổi lạ lùng. Vì vậy mà chúng ta đã gọi khu đất đó là kho tàng của Pháp Thân, Pháp Thân Tạng. Cứ tưởng là không có, mà kỳ thực là có đó. Chỉ cần chờ thời gian thuận lợi, chờ đủ duyên là chúng ta thấy được. Hồi đó, đại chúng ở làng chưa được nghe giảng kinh Pháp Hoa đầy đủ, nhưng cũng đã được nghe giảng về Phẩm Tùng Địa Dũng Xúc rồi. Cho nên Sư Cô Chân Không đã làm một bài hát về Hội Thủy Tiên, Bài hát sư cô làm, vừa nhạc vừa lời, rất là ngộ nghĩnh Thường vào tháng ba, làng mai có tổ chức hội Thủy Tiên, chúng ta có hai câu đối. Qua vườn trúc thôn trên, xuống Pháp thân tạng, hội Thủy Tiên, ngàn tiên hé cánh. Băng đồi mai sớm dưới, qua tham dính đường, ngày thả cá, đàn cá tung tăng. Đó là hai buổi lễ trong năm tại làng Mai, ở một xóm thượng và ở một xóm hạ. Trong bài hát, Sư Cô Chân Không nói rằng những bông Thủy Tiên dưới đất trồi lên là những vị Bồ Tát xuất hiện để thuyết Pháp hay là để nghe kinh. Quý vị nào cũng dự hội Thủy Tiên thì ở lại làng cho tới tháng 3. Bây giờ thì mời quý vị nghe Sư Cô Chân Không hát. Qua vườn trúc thôn trên, xuống Pháp thân tạng Hội thủy tiên ngàn tiên hé cánh, băng đồi mai sớm dưới, qua tham dính đường, ngày thả cá, đàn cá tung tăng. Từ mặt đất trồi lên, từ sỏi đá trồi lên, từ mùa đông lạnh lẽo nhô lên, nhô lên hàng dạng rồi hàng triệu lá xanh, hàng dạng rồi hàng triệu nụ vàng, hàng dạng rồi hàng triệu cánh vàng trung rung trong nắng. Bồ-Tát lên nghe kinh hay Bồ-Tát đang thuyết pháp? Người thuyết pháp và người nghe là một, người thuyết pháp và người nghe đồng sinh. Bởi vì có các bạn đó, nên có chúng tôi đây, bạn và tôi hiện hữu nhiệm màu, tôi và bạn những đức bụt hôm nay. Biết rằng ngày mai tôi sẽ ra đi, cho nên bạn trân quý tôi, bởi vì ngày mai ai rồi cũng sẽ ra đi cho nên ta trân quý từng sự sống. Bục bảo các vị Bồ-Tát và tất cả đại chúng rằng, Này quý vị, quý vị phải tin và hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Khi nói như vậy, tức là tôi đã nói sự thật và quý vị nên tin. Chúng ta thấy Kinh không cho chúng ta nghe lời giải thích của Bục ngay, mà Kinh ghi rằng Bục lặp lại câu nói trên ba lần. một Đức Như Lai không bao giờ nói lời hư dối, Nói lời không đúng với sự thật Cái nhân cách của tôi đủ để đảm bảo cho điều tôi nói Dù quý vị thấy điều tôi nói không phù hợp với nhận thức của quý vị Chi tiết này cho chúng ta thấy sự lý luận Cái khái niệm và cách nhận xét thông thường của chúng ta có thể sai lầm Vì vậy chúng ta đừng bám díu vào chúng Và căn cứ quá nhiều ở trên cái nhận thức và khái niệm của chúng ta Mình thấy nó vô lý lắm nhưng đó chỉ là cái thấy cạn cợt của mình mà thôi. Nếu mình có một nhận thức sâu sắc hơn thì mình sẽ thấy khác. Và vì vậy ở đây ta không thấy Bụt cắt nghĩa ngay mà Ngài chỉ dặn rằng các vị hãy tin lời nói của Như Lai. Sau khi đã nói ba lần như vậy rồi thì buộc mới bắt đầu cắt nghĩa. buộc bảo, này quý vị đừng tưởng rằng tôi mới thành buộc cách đây có bốn mươi năm thực ra tôi đã thành một cách đây vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp đây là một lời tuyên bố lớn rất là quan trọng bục nói tiếp ví như năm trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên giả sử có người nghiền làm chi trần qua phương đông cách năm trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước bèn rơi một bụi trần, đi qua phía đông như thế cho đến hết di trần đó. Câu này có nghĩa là ví dụ có vô lượng, vô số cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà mình dùng máy nghiền tất cả ra thành bụi thì mình có nhiều bụi lắm. Chỉ một trái đất nhỏ bé này mà nếu chúng ta đem nghiền nó ra thành bụi thì đã biết bao nhiêu hạt bụi rồi. Ở đây ta nghiền cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà không phải chỉ nghiền một Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Mà ta nghiền vô số, vô lượng, vô biên Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Thì có biết bao nhiêu là hạt bụi Sau đó mình đi theo một phương Ví dụ như phương Đông Mỗi phương đi qua 500.000 muôn ức cõi nước Mình thả xuống một hạt bụi Cứ làm như vậy cho đến khi mình thả hết tất cả hạt bụi Thì thời gian cần tới để làm cho xong việc này cũng dài như thời gian từ khi tôi thành buộc đến nay Trang 386 đoạn 3 Này các thiện nam tử Nay ta sẽ tuyên nói rành rẽ cho các vị nghe Các thế giới đó hoặc là có dính di trần Hoặc là chẳng dính di trần Đều nghiền cả làm di trần Cứ một di trần là một kiếp Từ khi tôi thành buộc Cho đến bây giờ thì thời gian lâu hơn Số đó trăm nghìn ngôn ức Najotha A-tăng kỳ kiếp. Từ đó cho tới nay tôi thường ở cõi ta bà này thuyết pháp, giáo hóa. Nhưng đồng thời ở trong trăm nghìn muôn ức, Nayota A-tăng kỳ cõi nước khác, tôi cũng thuyết pháp để dắt dẫn lợi ích cho chúng sanh. Văn chương có hơi lủng củng, nhưng ý chính là từ Chu lượng kiếp tôi đã giảng dạy tại cõi ta bà này và từ vô lượng kiếp. Quá thân của tôi ở khắp nơi Cũng đang giảng dạy ở các cõi khác Như vậy thì chúng ta thấy rằng Sự có mặt của Bụt Không phải chỉ đứng về phương diện thời gian mà nói Mà còn đứng về phương diện không gian mà nói nữa Và cả hai chiều đều nhiều vô lượng vô biên Không thể nghĩ bàn như nhau Trong phẩm hiện Bảo Tháp Chúng ta đã thấy Bụt Thích Ca Có muôn triệu quá thân đang thuyết pháp Đang hành đạo ở các thế giới khác nghĩa là chúng ta đã thấy sự có mặt của Bụt ở trong không gian vô biên. Trong phẩm này, ta thấy rằng Bụt Thích Ca không phải chỉ có mặt trong thời gian 40 năm tại nước Ấn Độ, mà đã có mặt trong vô lượng vô biên A-Tăng à kỳ kiếp. Như vậy, ta phải nói về sự có mặt của Bụt trong thời gian vô cùng, và không gian vô biên thì mới đúng. Chữ thọ lượng chỉ nói được về thời gian, nhưng không diễn tả được ý niệm về không gian. Trong khi đó, Thì nội dung của phẩm này là cho biết Bụt hiện diện ở trong thời gian vô tận và trong không gian vô cùng. Vì vậy chúng ta đừng nghĩ rằng Bụt chỉ xuất hiện 2.500 năm trước đây và đã nhập diệt mất rồi, Ngài không còn tại thế với ta nữa. Trong các kinh đại thừa khác, chúng ta đã nghe nói tới tính cách bất sinh bất diệt, không tới không đi. Khi một người quán chiếu và nắm được tự tánh bất sinh bất diệt, không tới không đi đó, thì ta gọi người đó chứng được quả vô sanh. Nhưng thường thường, chúng ta chỉ được nghe những danh từ đó như là những khái niệm. Đây là lần đầu tiên chúng ta được thấy ý niệm đó qua những hình ảnh trong bức tranh hội liên trì. Trên bệnh viện bản chất thì thích ga mau ni không sanh cũng không diệt, không tới cũng không đi. Kinh Kim Cương định nghĩa rằng Như Lai là không từ đâu tới hết và sẽ không đi về đâu hết. Chúng ta thấy những tư tưởng này có sẵn trong những kinh khác, nhưng giờ đây ta thấy những điều đó bằng hình ảnh và sở dĩ kinh Pháp Hoa hay là hay ở chỗ đó. Dùng hình ảnh thi ca để nói lên những ý tưởng có tính cách trừ tượng mà chúng ta đã thấy trong những kinh khác. Trong Kinh Kim Cương, mình cũng đã thấy những câu rất hay, ví dụ như, nếu muốn nhận diện ta qua hình ảnh, muốn nhận diện ta qua âm thanh, thì người đó đi trên con đường tà và không bao giờ nhận diện được ta, không thể thấy được khuôn mặt đích thực của ta. Đó cũng là cùng một ý mà thôi, nhưng ở đây chúng ta thấy dễ hiểu, dễ nắm hơn rất nhiều. Tại vì những hình ảnh được dựng ra, và khi thấy vô số quá thân của Bụt Thích Ca, chúng ta thấy được Bụt Thích Ca không phải chỉ xuất hiện và thành đạo lúc 35 tuổi. Cuối trang 386, chúng ta đọc được một câu nói của Bụt về ý niệm thị hiện. Này các thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào đến với ta, ta dùng Phật nhãn quan sát các căn lợi hay mê mờ của họ, Rồi dùng trí phương tiện mà nói Pháp di diệu để giáo hóa chúng sanh. Này các thiện nam tử, như lai thấy chúng sanh ưa chuộng Pháp tiểu thừa, Nên ta đã dùng phương tiện sinh ra, tu học, thành đạo, thuyết Pháp, nhập diệt để giáo hóa, Và chỉ bày cho họ đi vào Phật đạo, chứ thật ra ta đã thành Phật từ lâu. Bột nhiên đăng cùng vô lượng vô số các vị bột khác cũng đã từng xuất hiện và nhập Niết Bàn và tất cả đều sử dụng cùng một phương tiện để hành đạo mà thôi. Với các bục khác, người ta cũng thấy có thời gian xuất hiện, thời gian tu học, thời gian thuyết pháp và thời gian nhập Niết Bàn. Tất cả những quá hiện ấy đều là phương tiện. Chúng ta có danh từ thị hiện. Thị hiện có nghĩa là bày ra cho người ta thấy như vậy, đưa ra những hình ảnh để cho người khác thấy như vậy. Cho nên bột đảng sanh không phải là thực sự đảng sanh, mà là thị hiện đảng sanh. Bột nhập diệt đi vào Niết Bàn thì thực sự cũng không là nhập diệt gì cả, mà chỉ là thị hiện nhập diệt. Tất cả các vị bột ra đời, thuyết pháp và độ sanh đều đã làm giống hệt như tôi đang làm vậy. Chúng ta còn có danh từ bát Tướng Thành Đạo, nghĩa là Tám Tướng Trạng Thành Đạo. Mỗi đất Thế Tôn từ khi gián sanh cho đến khi nhập diệt, hoàn thành việc giáo hóa độ sanh đều thị hiện đủ tám tướng trạng. Tám tướng trạng của mục Thích Ca là có nhập thai, có sanh ra, có thấy cảnh khổ, có xuất gia, có tu học, có thành đạo, có thuyết pháp và có nhập diệt. Vị Bụt nào cũng thị hiện đủ tám tướng trạng cả. Tuy nhiên, ta nên tập thấy những việc đó Chỉ là thị hiện mà thôi Chúng ta chưa tìm được tiếng Anh Để dịch chữ thị hiện Thành ra đảng sanh hay nhập diệt Chỉ là thị hiện đảng sanh Hay thị hiện nhập diệt Kỳ thực thì không bao giờ sanh Cũng chẳng bao giờ diệt Là bản chất của bụt Tuy vậy cái bản chất bất sanh bất diệt Không phải chỉ có bụt mới có Nếu chúng ta quán chiếu dạng Pháp từ hạt sỏi cho đến giọt sương, ngọn lá, đám mây, quán chiếu tự tánh vô thường, vô ngã và duyên sinh của tất cả những hiện tượng đó. Và ta đi sâu vào được cái bản chất của các hiện tượng đó thì ta cũng tìm được tính chất bớt sanh bất diệt của chúng, giống hệt bản chất của Như Lai vậy. Vậy thì chiếc lá mùa thu mà chúng ta đã gặp, đã ngắm, cũng đã thị hiện đảng sanh và thị hiện Niết Bàn. Nó không xanh mà nó cũng không diệt. Mùa xuân ta thấy như nó có xanh ra Và mùa thu ta thấy như nó có rơi xuống. Đứng về phương diện hiện tượng Mình thấy chiếc lá có xanh có diệt Nhưng đứng về phương diện bản thể Thì chiếc lá chỉ giả giờ sinh ra Và giả dờ rơi xuống. Ta rơi lệ khi thấy chiếc lá rụng Là vì ta vô minh, ta mê mờ không thấy được cái tính chất bất sanh bất diệt của chiếc lá mà thôi. Chúng ta hãy đọc đoạn thứ tư ở trang 387. Này các vị thiện nam tử, những kinh điển của các đức Như Lai nói ra đều nhắm tới mục đích độ thoát chúng sanh, có khi thì nói tới thân mình, có khi thì nói tới thân người, hoặc chỉ nói thân mình, hoặc thân người thôi, hoặc nói việc của mình, hoặc diệt của người. Tất cả những lời nói đó, những phân biệt đó đều thật ra là đúng chứ không phải là nói dối. Vì sao vậy? Vì các đức như lai thấy được cái tướng trạng của tam giới một cách đích thực và trong cái thấy đó không có sanh, không có tử, không có tới, không có lui, không sanh ra ở đời và không có diệt độ đi, không có thật, không phải giả, không phải một, cũng không phải khác không phải là ba cõi mà thấy có ba cõi. Đây là một nói về thực tướng của tam giới, cũng giống như thực tướng của Như Lai. Những ý niệm sanh diệt, tới đi, có không, dân dân, đều là những ý niệm trong đầu của chúng ta, mà không phải đích thực, những thuộc tính của dạng hữu. Đến đoạn cuối ở trang 388 chúng ta thấy, Này các thiện nam tử, Ngày xưa ta tu hành theo đạo Bồ Tát Cảm thành thọ mệnh Nay vẫn còn chưa hết Lại còn hơn số trên Nhưng nay chẳng phải thực diệt độ Mà bèn sướng nói sẽ diệt độ Có nghĩa là ngày xưa Khi tu tập hạnh Bồ Tát Thì ta đã tiếp xúc được với thọ mệnh của ta Và ta thấy cái thọ mệnh đó Dài vô lượng vô biên Bây giờ ta nói tới việc Ta sẽ diệt độ trong mấy năm nữa thì thật là ta chỉ nói vậy thôi. Ta không diệt độ mà phải nói là ta sẽ diệt độ vì tâm của chúng sanh là tâm dễ ngươi. Vì vậy, nếu ta nói ta sẽ ở trên đời này lâu dài thì chúng sanh sẽ không chịu tu hành gì cả vì họ sẽ ỷ lại vào sự có mặt của Như Lai. Cho nên, những câu nói như Này các vị khất sĩ, quý vị nên biết rằng cái sự kiện một đức buộc ra đời là một cơ hội rất lớn, khó gặp Thì đó chỉ là một cách nói thôi Thật ra thì Bụt lúc nào cũng có mặt ở đời cả Và tùy vào cách nhìn, cách nghe, cách tiếp xúc của chúng ta Mà chúng ta có thể tiếp xúc với Bụt hay không mà thôi Nói xong, Bụt liền đưa ra một ví dụ Mà người chấp kinh đã ghi lại ở đoạn 5 trang 390 Có một ông thầy thuốc rất tài ba, rất sáng suốt có thể luyện được vô lượng vô số các phương thuốc để có thể trị được vô lượng vô số các bệnh tật. Ông ta có rất nhiều con, một trăm, hai trăm, ba trăm, hay có thể cả ngàn người con. Một hôm vì công việc, ông phải đi sang một nước khác. Trong khi ông vắng nhà, những người con của ông vì ăn uống không chánh niệm nên phạm vào chất độc, đau đớn, phát điên, nằm lăn lộn trên đất. Lúc người cha trở về, thấy cảnh tượng đó, bèn chế tạo ra một số thuốc để chữa trị cho các con. Có một số các đứa con nhờ bị bệnh nhẹ, tâm thần chưa đến nỗi hỗn loạn, nên vẫn nhận ra được cha, tin vào cha mà uống những phương thuốc của cha, nên lần lần lấy lại được sức khỏe và sự an lạc của mình, đồng thời tìm lại được cái trạng thái bình thường của thanh tâm mình. Một số những người con khác, Tuy biết cha về, vui mừng vì thấy cha đi lâu đã về, nhưng vì ý lại nên không chịu uống thuốc. Họ nói rằng, có cha ở đó lúc nào mình uống thuốc lại không được. Thôi, để tuần sau mình uống cũng đâu có muộn. Trong cái tình trạng ý lại đó, người cha không biết phải làm sao. Con của mình nghĩ là mình sẽ ở với chúng đời đời, thì tại sao chúng lại phải gấp gáp uống thuốc? Và rửa ruột như vậy Cho nên ông rất buồn Ngày nào ông cũng dỗ dành Các con ơi Các con gắn uống thuốc đi Cho đến độ chúng ghét luôn cả cha Vì vậy mà ông đã thị hiện ra đi Và nhờ người bắn tin về cho các con hay Là cha của họ đã chết Lúc nhận được tin cha mình chết Những người con đã từ chối uống thuốc Bắt đầu khóc than Và mới chịu uống thuốc vì vậy cho nên, dù thọ mạng của Thế Tôn là vô lượng vô biên, Thế Tôn là công sanh công việc, nhưng Thế Tôn phải thị hiện niết bàn để cho chúng sanh biết lo uống những phương thuốc thần, biết lo tinh cần tu tập. Đó là một ví dụ rất hay của Phẩm Như Lai Thọ Lượng. Ba Phẩm mà chúng ta dự học, tức là Phẩm Hiện Bảo Tháp, Phẩm Tùng Địa Chủng Xuất, và phẩm như lai thọ lượng đều thuộc về phạm chi của bản môn, buộc đưa chúng ta vào thế giới của bất sanh bất diệt, một thế giới vượt ra khỏi thời gian và không gian, thế giới không tới không đi không sanh không diệt. Và sự tu học của mình, nếu không giúp cho mình tiếp xúc được, sờ mó được thế giới của bản môn, thì đó là một sự bất hạnh cho mình, tại vì những người ngoài đời họ lo lắng cực nhọc về chuyện làm ăn, đồng nuôi con cái, không có thì giờ dừng lại để nhìn trăng nhìn sao, thì đã là tội nghiệp cho họ rồi. Còn chúng ta tu hành, mà trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng không có cơ hội để tiếp xúc được với thế giới của bản môn, mà chỉ biết đau khổ, thao thức trong dòng có sanh có diệt có tới có lui, thì đó là một điều rất uổng phí cho những người tu. Công chuyện ở ngoài đời, là làm công việc có liên quan đến trần, ai, tục, lụy Dạo chùa chúng ta cũng làm giường nấu cơm, rửa nồi, tiếp khách vân dân Đó cũng là một loại công việc Nhưng trong cuộc đời tu hành Thì trong khi làm những việc đó Ta phải dùng chánh niệm mà tiếp xúc được với bản ngôn Dẫm lên những ngọn lá vàng khô Trong khi đi thiền hành Là một cơ hội để thấy được cái tính chất không tới không lui của lá vàng Và thấy được cái bản chất đó của lá vàng rồi Thì ta cũng có thể tiếp xúc với con người của ta Để thấy tự tánh của ta Cũng giống như tự tánh của chiếc lá vàng đó Nghĩa là bản thân ta cũng không đến không đi Cũng vô sanh bất diệt Và cùng chiếc lá vàng kia Tất cả đều tham dự vào cái thọ lượng của bụt Chỉ khi tiếp xúc được với thực thể của giảng pháp động chạm được đến bản môn thì chúng ta mới được hưởng cái tuệ giác đó mà thôi không làm được chuyện đó thì uổng phí cuộc đời tu tập của chúng ta quá phương pháp tu học chánh niệm là để chúng ta có thể tiếp xúc được với bản môn khi có chánh niệm chúng ta tiếp xúc được với thế giới hiện tượng một cách sâu sắc hơn là khi không có chánh niệm lúc đó bản môn có thể bắt đầu lộ diện đã đến gần chúng ta hơn và chúng ta bắt đầu thấy được cái màu nhiệm của thế giới sinh diệt khi chánh niệm của ta vững hơn thì ta sẽ tới gần thế giới bản môn hơn và có thể tiếp xúc với nó sâu sắc hơn khi thở trong chánh niệm thì ta tiếp xúc được với hơi thở hơi thở ấy đã khác với hơi thở không chánh niệm rất nhiều hơi thở ấy bắt đầu biểu hiện tự thân của nó để cho chúng ta tiếp xúc sâu sắc hơn chúng ta thấy rõ hơn cái hơi thở của chúng ta tại vì nhờ có chánh niệm mà mọi vật hiện rõ ra thêm cũng như chiếc lá vàng kia nhờ có chánh niệm mà ta có thể thấy rõ tự thân của nó mức biểu hiện của chiếc lá tùy thuộc vào mức chánh niệm của chúng ta chánh niệm của chúng ta càng vững thì chiếc lá hay là hơi thở ấy càng tự biểu hiện rõ hơn cho chúng ta thấy bản môn cũng vậy bản môn hiện ra một cách mù mờ hay rõ rệt là tùy theo trình độ chánh niệm của chúng ta có lúc chánh niệm chỉ đến với chúng ta trong một giây phút thôi rồi đi mất có khi chánh niệm ở lại với ta đến hai ba phút đồng hồ ví dụ khi ta đứng nhìn một đám mây trong chánh niệm và duy trì được chánh niệm trong vòng 3 phút thì ta có thể tiếp xúc được với đám mây đó trong vòng 3 phút trong thời gian 3 phút đó chúng ta có định có tam mũi. Người tu hành vững chải là người giữ ngọn đèn tam muội trong người của mình cháy sáng đều đều, không để cho ngọn đèn tam muội của mình tắt đi. Khi vào nhà bếp, về liêu xá, vào cầu tiêu, ra quét sân, trong tất cả những thời gian đó, ngọn lửa tam muội trong người của mình phải giữ cho sáng tỏ. Có nhiều loại tam muội một loại gọi là pháp qua tam Muội, tức là cái ý thức cái chánh niệm rằng mình có phật tánh mình có thể sẽ thành bục và trong bản môn mình có thể đã thành bục khi đi tới đi lui làm việc này làm việc khác mà cái thấy của kinh pháp hoa vẫn sống trong con người của mình thì lúc đó mình có pháp hoa tam muội pháp hoa tam muội không phải chỉ thực hiện được ở trong tư thế ngồi thiền mà trong mọi sinh hoạt của đời sống hàng ngày mình cũng có thể làm cho ngọn lửa của Pháp hoa tam muội cháy sáng một loại tam muội khác là vô thường tam muội khi làm công việc hàng ngày mà mình thấy được tính cách vô thường của dẫn vật trong đó có cả hơi thở và hình hài của mình thì lúc đó mình đang có tam muội vô thường soi sáng Tam muội vô ngã là trong khi đi đứng nằm ngồi làm việc nghỉ ngơi, mình đều thấy được cái sự thật về vô ngã. Lúc đó là lúc tuệ giác vô ngã tam muội đang hướng dẫn mình trong đời sống hàng ngày. Vì vậy đừng nghĩ rằng tam muội chỉ là một trạng thái của tâm khi mình đang ngồi thiền. Có một loại tam muội gọi là lăng nghiêm tam muội, trong đó thế đi của mình rất hùng dũng. Một loại khác gọi là ban châu tam muội, trong ấy mọi động tác đi đứng nằm ngồi đều được đặt trong sự có mặt của bụt ta có danh từ niệm phật tam muội nghĩa là trong cuộc sống hành này lúc nào chúng ta cũng thấy bụt trước mặt mình một phép thiền tập vô cùng hữu hiệu để duy trì chánh niệm tam muội giúp ta tiếp xúc được với bản môn và khi thấy những người bạn tu của mình ung dung tự tại biết cách đi đứng nằm ngồi để nuôi dưỡng tam muội trong lòng của họ thì ta cũng được nhắc nhở và ta có thể đốt lại ngọn lửa tam muội đã tắt ngắn vì những giận hờn, buồn lo, bực bội của ta. Một người bạn tu dẫn chải là một thiện tri thức lớn cho mình, và trong số 50 người, thế nào cũng có những người làm gương được cho mình. Ngược lại, mình cũng phải làm gương cho những người khác bằng đếp sống tỉnh thức và chánh niệm của mình. Khi tôi đọc lại chương Như Lai Thọ Lượng, thì hình ảnh chiếc lá mùa thu hiện đến rất rõ và tôi thấy chiếc lá mùa thu kia cũng thị hiện đản sanh và cũng thị hiện niết bàn. Đi thiền hành mà tiếp xúc được với chiếc lá sâu sắc như vậy thì mình thấy được thọ lượng của chiếc lá và thấy được thọ lượng của lá thì thế nào cũng thấy được thọ lượng của bụt và thấy rằng mình cũng đang tham dự vào cái thọ lượng ấy. Như vậy là mình đã thực tập theo Kinh Pháp Hoa Chứ không phải cứ ngồi tụng kinh Pháp Hoa thì mới gọi là hành kinh Pháp Hoa.